Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. En zo... I'm on a mission these next few weeks to help us build some convictions. En ik voel dat ik op een missie ben om een aantal overtuigingen bij ons naar boven te brengen. So we get stronger in who we are. Zodat we sterker worden in wie we zijn. And stronger in what we believe. En sterker in wat we geloven. I gotta be careful what I teach because Ferry is the theologian of Peter. He has studied it for the last two years. En ik moet opletten wat ik onderwijs, omdat ik in Peter over de laatste twee jaar. Teaching it in college for the last few weeks. En daar zijn we ook in college hebben we het daarover gehad. So here we go, verse 13. So gaan we vers 13. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Now. A lot of this is about suffering for doing good. Heel veel hier gaat het lijden over over uh, over het lijden wat te maken heeft met wanneer je iets goed doet. We're going to look at the broader topic of suffering that is just suffering in general. En we gaan het wat meer hebben vanochtend over het bredere onderwerp van lijden. Do not fear their threats. Do not uh, do not fear their threats. Do not be frightened. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander, for it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Turn with me to Chapter 4, verse 12. Ga ook met me mee naar hoofdstuk 4, vers 12. It's also on the screen there. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. Turn to someone and say, Keer naar iemand en zeg, Can suffering help me be stronger. Kan lijden helpen om mij sterker te maken. I remember uh, I remember the betrayal of a circle of friends. Ik ik herinner mij het het verraad van van een groep vrienden. 16 years ago. 16 jaar geleden. Uh, it felt like uh, a pack of lions were after meat. Het voelde alsof een, een groep le- leeuwen die, ach- die vlees gezien hadden. As they lay into and, uh, Terwijl ze zich richtten op Lisbi en mij en een aantal beslissingen die wij gemaakt hadden. It was one of the toughest periods of our lives. Het was een van de meest moeilijke periodes in ons leven. Uh, particularly because we counted them as dear friends. And, Zeker omdat wij hen als goede vrienden achten. Uh, it was painful. Het was pijnlijk. But I also remember through that period. Maar ik herinner me ook dat doorheen die periode heen. Our causes to dig deep. Dat het er ons voor zorgde dat we heel diep moesten uitreiken in onszelf. For five years ago, I remember having breakfast with a pastor from Baghdad. Ik weet ook vijf jaar geleden had ik ontbijt met een, een voorganger uit Baghdad. He is he he spends a lot of his time burying members of his church. Hij spendeert heel veel tijd met het begraven van leden van zijn kerk. Because they're killed for their faith. Omdat ze voor hun geloof gedood worden. That's painful. That's pijnlijk. I remember years ago in our church. Talking to a man whose wife 
had been diagnosed with cancer. Ik herinner me jaren geleden toen ik het gesprek aanging met een man in onze kerk die, die zijn vrouw was gediagnosticeerd met kanker. They had two young children under the age of 10. Ze hadden twee jonge kinderen onder de, onder de 10. And I remember watching him. En ik herinner me dat ik naar hem keek. through this situation and losing his wife. Terwijl hij doorheen deze periode ging en zijn vrouw verlies. And how he came through it and came out the other side of it. En hoe hij er aan de andere kant uitkwam. I'm so proud of how he came out the other side. Ik ben zo trots hoe hij dat gedaan heeft. I have uh, had the honor of walking some of you through some of your darkest days. Ik heb de eer gehad om samen lang naast jullie te lopen een aantal van jullie doorheen een aantal van jullie donkere dagen. I will never forget. Ik zal nooit vergeten. Just a few weeks ago. Een aantal weken geleden. The emptiness in my sister-in-law's eyes. De leegte in de ogen van mijn schoonzus. Just two days after she lost her 21-year-old son. Twee dagen nadat ze haar 21-jarige zoon verloren had. To a bike accident. In een motoraccident. And we ask ourselves the question. En we stellen onszelf de vraag. Why is there suffering in the world? Waarom is er lijden in deze wereld? And I've set it my goal to try and answer. En ik heb het doel genomen vanochtend om daar een antwoord op te Not geven. Not just this question. Niet alleen op deze vraag. To try and bring meaning. Maar ook om, om betekenis te geven aan dit concept. We, owe it to not to push the topic aside, we zijn het tot onszelf verschuldigd om dit onderwerp niet weg te duwen. Will a Omdat lijden altijd een geestelijke respons zal teweeg En het, het zal ofwel zal het je bewegen naar God of van je God weg. Of van God weg of naar God toe. But suffering will never leave you spiritually neutral. Maar, maar, maar lijden zal je nooit geestelijk en neutraal laten. And pain will never leave you the same again. En, en pijn zal nooit jou hetzelfde achterlaten. So if we don't address the subject, dus als we het niet hebben over dit onderwerp, we're missing one of the most significant pieces that dan, confuses us. Dan missen we een van de delen die het meeste um, uh, verwarring kan teweegbrengen. So my question. Dus mijn vraag is: Can suffering help us become stronger? Dus kan lijden ervoor zorgen dat we sterker worden? And my first answer en mijn eerste antwoord is dit: is Yes, it can if we understand where it comes from. Ja, dat kan als we begrijpen waar het vandaan komt. Peter says here in verse 4 in, in chapter 3. En Peter zegt het hier. He says, Even if you should suffer. Zelf wanneer je zou lijden. Peter's suggestion here. En de suggestie van Peter simply an acceptance that suffering happens. Is luidweg een, een acceptatie van lijden dat het gebeurt. He doesn't state that it comes from somewhere. He doesn't say that God is doing it to us. Hij zegt niet dat het ergens vandaan komt of dat God dit veroorzaakt. In fact in chapter 4 verse 12 we read do not be surprised about the trials we go through. In hoofdstuk 4 vers 12 zegt hij wees niet verwonderd vrienden. And so what he's trying to suggest to us is suffering just simply Happens. Wat hij hier suggereert is dat lijden gewoonweg gebeurt. And I want to explain to you why it simply happens. En ik wil je uitleggen waarom dit gewoonweg plaatsvindt. Suffering happens. Lijden gebeurt. Because there is sin in the world. Omdat er zonde is in de wereld. Where there is sin. Waar er zonde is. imperfection. Daar is imperfectie. Where there is imperfection. Waar er imperfectie there is. There will at some point be pain. Daar zal op een gegeven moment pijn komen. The other reason there's suffering in the world. De andere reden waarom er lijden is in deze wereld. Is because of freedom. Is door vrijheid. Not that sort of freedom necessarily. That was Friday night, please. Niet zozeer de vrijheid waar we het vrijdagavond over hadden. 
We have been given by God freedom to make choices. Wij, we zijn, God heeft ons de keuze vrijheid gegeven. Think about it for a minute. Uh, take love as an example. Uh, neem liefde bijvoorbeeld als een voorbeeld. If I if I were to command love als, from Lisby. Als ik uh, Lisby zou bevelen om lief te hebben. What would that love feel like that she returned to me? Hoe zou die liefde dan voor mij aanvoelen wanneer ze die teruggeeft? It wouldn't feel very genuine. Het zou niet heel echt voelen. Love toch? cannot be commanded. Liefde kan niet bevolen worden. Love is love because it's freely given. Liefde is liefde omdat het vrijgegeven wordt. If if there was no free will, if there was no freedom of choice, als er geen vrije wil zou zijn, als er geen vrijheid zou zijn, we would have no love. Dan zouden we geen liefde hebben. That's just one of many aspects of life we enjoy. En dat is maar één van de aspecten van van het leven waar we van kunnen genieten. And so if God begins to break the principle of free choice. Dus wanneer God die keuzevrijheid gaat beperken of breken, we think it would be better for us. Dan denken wij dat het beter zou God, zijn voor ons. why did you not intervene? Heer, waarom bent u niet tussen beide gekomen? Why did you not stop it? Waarom heeft u dit waarom heeft u dit niet gestopt? And then we have to begin to graduate the sort of pains we think he should stop and those maybe he should not. En dan moeten we een onderscheid gaan maken tussen de pijnen die hij die hij moet tegenhouden en die andere die hij niet moet tegenhouden. Maar hier is het probleem. En dat is de reden waarom we die vraag stellen. Als er een goede God bestaat, waarom is er dan lijden? Pijn is persoonlijk. Pijn is persoonlijk. En dat is waarom we convictions. En daarom hebben we overtuigingen, maar when we experience pain wanneer we pijn ervaren and that's why it's really important and daarom is het heel belangrijk we decide beforehand what those convictions are dat we op voorhand beslissen wat die overtuigingen because zijn because when suffering comes it will be personal omdat wanneer lijden komt dat het dan heel persoonlijk wordt you will feel it je zult het voelen it's going to be personal het gaat persoonlijk zijn so at what point do we then decide oh God should jump into this but not this? Dus op elk moment zouden we dan beslissen van oh God moet hier uh, tussenkomen en daar niet. So God, God says look I've built a principle I've got to give you free choice because the value of love. God zegt van nee kijk ik heb de keuze gemaakt ik geef jullie keuzevrijheid omdat die waarde van liefde is so important. Zo belangrijk is. I would I would mess with the beauty of my creation. Ik zou met met de schoonheid van 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 de creatie mijn schep ik zou ik beginnen prutsen. And can you imagine how painful it must be for God to watch all of this going on? Kun je je voorstellen hoe pijnlijk het niet voor God moet zijn om te, dit allemaal te moeten aanzien? Pain is a result of our sin. Want pijn is een gevolg van onze zonde. Pain is a result of our freedom to make choices. Pijn is een, is een gevolg van onze vrijheid om keuzes te kunnen maken. God is not looking back impersonally; it's personal. God kijkt niet onpersoonlijk well. naar, naar al deze dingen, maar hij is persoonlijk. Hij kijkt but, persoonlijk naar. What we can conclude. Maar wat we wel kunnen besluiten. Is suffering is not a punishment. Is dat lijden geen straf is. It's not a punishment from God. Het is geen straf van God. I hope this will help lift a burden off someone here today. Ik hoop dat dit wat lasten van een aantal mensen hier zal verlichten. God is not predetermining every outcome. God heeft niet voorbestemd alle uitkomsten voorbestemd of bepaald van jouw leven. He's not going bad boy, I will punish you. Hij zegt niet je bent een slechte jongen, ik ga je straffen. In fact, he goes I wish you hadn't done that. Hij zegt eerder van ik wou dat je dit niet gedaan had. I've now got to watch 
you suffer the pain of the consequences. Dan moet ik toekijken hoe jij de pijn van de gevolgen moet doormaken. Our God is a good God. Onze God is een goede God. And he sits and watches with compassion. En hij zit en hij kijkt vol medelijden. En hij voelt jouw pijn. Pain is personal. Pijn is persoonlijk. But rather than going this hurts. Maar liever dan te, therefore, dan te gaan van dit doet pijn. God cannot love me. En, en, en daarom kan God me onmogelijk lief hebben. There has to be another conclusion. Moet er een andere een ander oordeel zijn. And so the better question then is this. De betere vraag is dit. If we're not victims of God's cruelty. Als wij geen slachtoffer zijn van de van de hardheid van God. If God is not pinpointing us and saying I'm going to have a go at them. Als zijn onze God niet de vinger op ons legt en zegt ik ga hem pakken krijgen. How many people have seen someone in hospital and, and said to them, well, oh, maybe God is teaching you something, maybe there's something you need to learn through this. Niet gezien like, in het ziekenhuis en gedacht van, oh, misschien is God iets aan het leren. Want toon wat medeleven. That's why people conclude the church is heartless. En dan, daarom maken mensen de conclusie dat de kerk koud is en hard. God puts people in hospital to teach them a lesson. Dat we zeggen dat God mensen in het ziekenhuis plaatst om hen een lesje te leren. You wouldn't do that. Wat zou jij toch ook niet doen? If your son was to ask you for bread, would you give them a snake? Of course not. Als je zoon jou een stuk brood zou vragen, zou je dan een slang geven? How much more would our Father in heaven not? Hoeveel te meer zou onze Vader in de hemel dit niet doen? Why do we make the conclusion that God is a tough God? Waarom besluiten we dat God een harde God is? Because we make the conclusion in the midst of our pain omdat we die conclusie trekken te midden van onze pijn. And I want to help you make the decision before. En ik wil dat je de beslissing voordien maakt. That is a good God. Dat hij een goede God is. He feels your pain with you. Dat hij jouw pijn samen met jou, so jou voelt. So when point of suffering, which you will do. Dus wanneer je dat 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 punt uh, bereikt waarop je zult lijden. Your convictions and your conclusions will be different. Dan zal, zullen jouw overtuigingen en jouw besluiten zullen anders zijn. I want you to raise your hand in just a minute. Ik wil zo meteen vragen dat je je hand zult opsteken. Divorce, als je ooit de pijn van scheiding hebt meegemaakt. Als een persoon of als een, als een kind van een scheidende ouder. Of misschien als je aan een, een serieuze ziekte geleden hebt. Uh, some form of abuse. Of een manier van mishandeling. Misschien iemand meegemaakt hebt rond je die, die plotseling is. Justice. Of een andere onrechtvaardigheid. If that or any other form Als een van deze dingen of andere vormen van pijn. Iets zo jou gebeurd is, dan wil ik dat je je hand opsteekt. Ik denk dat dit dat pijn... And suffering is not as personal as we think. Ik denk dat dit toont dat dat lijden en pijn niet zo persoonlijk is. You're not unique to have suffered. That you're not unique to have suffered. Je bent niet uniek wanneer je lijdt. So the better question is then. Dus de betere vraag te stellen is dit. Where is God in suffering? Waar is God tijdens het lijden? Where is God in suffering? Waar is God tijdens het lijden? Chapter three, verse eighteen. En hoofdstuk drie, vers achttien zegt dit. Says for Christ also suffered. Once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God, he was put to death in the body, but made alive in the spirit. Okay, so Christ also suffered. Dus Christus heeft ook geleden. Can suffering help me be stronger? Kan lijden me sterker maken? Yes, it can if we understand where it comes from. Ja, dat kan wanneer we begrijpen waar het vandaan komt. Number two, yes, when we know God's answer to it. Ja, wanneer we Gods antwoord hierop kennen. Jesus himself suffered 
Jezus zelf uh, leed. Only he chose to. Alleen hij koos ervoor. He stepped into the midst of suffering. Hij stapte midden in het lijden. As a personal choice. Als een persoonlijke keuze. The problem of suffering is not a Christian one. Het probleem van lijden is niet alleen een christelijke. It's a human one. Het is iets van de hele mensheid. Even if there was no God. Zelf al zou er geen God zijn. You still have to answer the question. Dan zou je nog steeds de vraag moeten beantwoorden. Why is there suffering in the world? Waarom is er lijden in de wereld? I don't know why it gets connected with that Christian God. Waarom het alleen verbonden wordt met het christelijke God? It's a human problem. Het is een menselijk probleem. There is suffering. Let's have an answer. Er is lijden, dus laten we een antwoord hebben. Hindus may say it's a result of something you did in a former life. Hinduisten zouden zeggen dat het iets komt door iets wat je gedaan hebt in een vorig leven. Buddhists would tell you to detach yourself, your emotions from it. Boeddhisten zouden zeggen van ontkoppel je innerlijk zelf van dat lijden. That sounds compassionate. Dat klinkt heel medeleven, toch? Niet. Niet echt. Evolutionists. Mensen die in evolutie geloven. Tell you it's predetermined by natural causes of events. Die geloven dat het voorbestemd is dat dit gebeurt door allemaal Evolutie zegt dat je geen controle hebt op je toekomst, dat jij gewoon een product bent van de natuur. Set of previous choices and chemicals. None of these things bring hope, help, or solution. Geen van deze dingen brengt hoop, een oplossing. So if it's a human problem. Wanneer het een menselijk probleem is. And it seems like nobody else has an answer. En als we zien dat niemand anders een antwoord heeft. Who's grateful? Wie is er dan dankbaar? Jesus Christ. Dat Jezus Christus. The one us Christians worship. Degene die wij als christenen aanbidden. Did something about. Iets gedaan heeft. The problem all of humanity is facing. Voor het probleem dat de hele mensheid meemaakt. By coming into the middle of our suffering. Door het te midden te komen van ons lijden. Saying, I will. I am unable to by my own principle of freedom to remove your suffering. En en hij zegt van ik ben ik ben niet in staat om om te lijden van je af te nemen. But I will identify with your suffering. Maar ik zal ik zal me vereenzelvigen met wat je doormaakt. I will embrace your suffering. Ik zal jou lijden omarmen. En luister hiernaar. Because this is this is the answer. Want dit is het antwoord. I will redeem your suffering. Ik zal je je lijden verlossen. I will redeem your suffering. Ik zal je lijden verlossen. We ask the question. Wij stellen onszelf de vraag. God, why didn't you protect me from it? God, waarom heeft u mij niet beschermd hiervan? When God is going. Wanneer God zegt. I'm there in it. Ik ben daar met je. Can we grow through suffering? Kunnen we doorheen lijden gaan? Yes, we can. Ja, dat kunnen we. When we know God's answer. Wanneer we Gods antwoord kennen. Gods antwoord op lijden. What's God's answer to suffering? En wat is Gods antwoord? Everyone. Verlossing. Verlossing. He came to redeem it. Hij kwam Redemption brings salvation. Verlossing brengt redding. Chapter 3 verse 15 he says this. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have but do this with gentleness and respect. Peter's going, he's going you're in the middle of suffering. Peter zegt van ik weet je bent te midden van lijden. And then he's going get ready. 
Maar dan zegt hij, maak je klaar, want mensen gaan jou vragen stellen. Ze gaan je vragen, van, waar is God nu? Hoe kan er een goede God zijn wanneer er lijden is? Is dit niet onrechtvaardig wat je nu doormaakt? En op dit moment is het heel belangrijk dat we voor het lijden al onze overtuiging hebben vastgesteld. Want op dit moment is jouw moment om te schijnen meer dan andere momenten. The light shines brighter in the midst of darkness. Het licht schijnt feller in het midden van duisternis. And when we realize Jesus is right there. En wanneer we realiseren dat Jezus daar precies te midden is. En hij staat te midden van onze pijn en hij is samen met ons. Dan begint te realiseren zijn licht. potentially shine through us. Dat zijn licht door ons heen zou kunnen schijnen. Now I know that requires us to dig deeper. En ik weet dat dat van ons verlangt, vereist dat we dieper gaan. Find a resilience. En, en, en een stukje stugheid vastpakken. But that's a good thing, right? Maar dat is iets goeds. It's a good thing to have to dig deeper. Het is goed om dieper te moeten graven. And not live too shallow. En niet te oppervlakkig te leven. To have to dig into the depths of of the human strength that God's placed inside of you. de diepte van de menselijkheid die God in ons geplaatst heeft daarin te reiken. And then hit the bottom and dig a little deeper. En dan de bodem te bereiken en nog dieper te gaan. begin to dig into the God strength that he's placed inside of you. En te gaan graven in die sterkte van God die in ons ligt. And realize there's something in you. En ons te realiseren dat er iets in ons is. grace in you. En er een genade in ons is. That can find its way through. Die zijn weg naar boven kan vinden. If God isn't delivering you out of als god je niet bevrijdt he will uit het lijden take you through and he will zal hij je doorheen meenemen help you shine en hij zal ervoor zorgen dat je kunt shinen verlossing salvation brengt redding voort and there will be salvation in other people's lives because en er zal redding in andere levens teweeg gebracht worden door hetgeen dat bij jou gebeurt and what you go through door hetgeen wat jij doormaakt the other thing redemption does en het andere wat verlossing teweeg brengt is redemption brings a better outcome het zorgt er ook voor dat er een betere uitkomst plaatsvindt you got to be careful how quickly you go to this step En je moet een beetje voorzichtig zijn met hoe snel je naar deze stap gaat when you're helping someone else zeker wanneer je iemand anders helpt you know if if someone's really suffering Als iemand echt aan het lijden is. You don't want to go, it's all right man. It's okay. God will work all things out for the good. Dan wil je niet zeggen van oh, God gaat alles wel uitwerken. Het komt goed. No problem. Geen enkel probleem. Right. Now there's a time for quoting scripture. Nee, er is een juiste tijd om om bijbelversen and, and a time naar boven te brengen. For helping someone be strong. En er is een tijd om iemand sterk te laten zijn. Being strong is a feeling, being strong is a choice you make. Sterk zijn is geen geen gevoel, maar dat is een beslissing die je maakt. Be strong. Wees sterk. To tell myself that regularly. Be strong. Ik moet mezelf dat vaak vertellen. Wees, sto- wees sterk, Steve. But we got to be a little compassionate. And maar we moeten wel wat medeleven tonen. En we moeten huilen met diegenen die huilen. Time with people. En we moeten de tijd uittrekken voor mensen. But still, maar toch. It is true. Is het waar? Romans 8:28. God works all things for good. Dat dat God alles te goede zal werken voor diegenen die Hem liefhebben. So redemption. Dus verlossing. Does bring a better outcome brengt een betere uitkomst voort. So has Jesus done anything about our suffering? Dus heeft Jezus iets gedaan voor ons lijden? Yes, he has. He's felt the pain. Ja, hij heeft de pijn he's zelf living doorgemaakt. In it with you. Hij staat er te midden in. And he's going to redeem the situation. En hij gaat deze situatie verlossen. By causing light to shine. Door licht te schijnen. And some sort of better outcome. 
En een soort betere uitkomst voor Even if the situation hasn't been taken away. Zelf als de situatie nog niet weggenomen is. William Tyndale. William Tyndale. Uh, around 1500. Around the 1500s. In de 16e eeuw. Uh, uh, famous for having translated the Bible. Hij is heel bekend doordat hij de Bijbel vertaald heeft. At a time when it was illegal to do so in England. Toen dat nog illegaal was om dat in Engeland te doen. And so he fled to Northern Europe. Dus hij vluchtte naar Noord-Europa. To continue his work. Om zijn werk verder te zetten. I just want to hold his work in my hand just for a minute, just to respect him. Ik hou zijn werk in mijn hand om hem respect te geven. His work was responsible for the King James. Hij was verantwoordelijk voor de King James vertaling. There is no other version. Er is geen andere vertaling. This is the new King James. I don't understand this the old King James. This is the new King James. The other King James, die begrijp ik niet. This has updated the language a little bit. Dit heeft de taal iets meer geüpdate. He 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 began to translate the Bible. En hij begon de Bijbel and, um, te vertalen. But he had to flee, and he, he continued. Maar hij moest vluchten, maar hij bleef het werk verder zetten. Uh, but he he ran out of money. Maar als zijn geld geld raakte op. And so he knew he had to sell what he had already. The work he had already done. Dus hij wist dat het werk dat hij tot toen gedaan had moest gaan verkopen. Even though he knew there were errors in it, it wasn't yet complete. Alhoewel hij wist dat het onvolledig was en dat er nog een aantal fouten in zaten. Uh, to try and raise money to go to phase two and, and finish off the project. Hij moest dit doen om geld op te halen zodat hij het tweede deel van het project kon afwerken. The Bishop of London heard about it. Heard, and, heard about what Tyndale was doing. En de Bishop van Londen die die hoorde van van wat het werk wat hij aan het doen was. And of course the Bishop of London would have had him executed. En, en normaal zou de, de, de bischop van Londen hem uh, terechtgesteld so hebben. So the bishop of London thought the way to solve this problem, he doesn't, because he didn't want the Bible in ordinary people's hands. Dus en hij dacht dat hij het probleem zo ging oplossen, omdat hij dacht van ik wil niet dat de Bijbel in de taal vertaald wordt die mensen begrijpen. That would undermine the authority of the bishops. Dat zou de autoriteit van al de bischoppen um, ondermijnen. So we thought, I'll buy up all the copies. Ze dacht van, weet je wat, ik ga al die kopies so van no one can get opkopen, their hands on it. niemand er een kan krijgen. Little did he know. En hij wist eigenlijk niet that he began to fund dat hij begon met the final phase of William Tyndale's translation of the Bible. Dat hij het, het tweede deel van of het so I want to thank the Bishop of London. Who was, who was a murderer by intent. Hij was een moordenaar. For enabling the King James Bible. Maar hij zorgde ervoor dat ik, uh, dit, de King James Bijbel afgewerkt kon worden. William Tyndale. William Tyndale. Or was executed. His life did not end well. Hij werd terechtgesteld op het einde van zijn leven. Zijn leven eindigde niet goed. You may not be able to choose your story. Je kunt misschien niet zelf je verhaal kiezen. But you can choose your headlines. Maar je kunt wel de de koppen, de hoofdlijnen bepalen. William Tyndale could not choose his story. William Tyndale kon zijn verhaal niet zelf kiezen. Entirely. Volledig. He couldn't even choose the outcome. It was terrible. Hij kon zelf de, de uitkomst uiteindelijk niet bepalen. But he did what he had been known for. Maar, maar hij koos ervoor voor die dingen die Whatever they do to me, I will finish this project. I'm going to get the scriptures into people's hands. Wat ik begonnen ben is, ik ga ervoor zorgen om het af te werken dat de Bijbel in de mensenhanden kan komen. God works everything. God werkt alles voor de wat. On everyone to say that word. God works everything for the. te goede. Of those who love him. He redeems every situation. Hij verlost elke situatie. Can suffering help me be stronger? Kan lijden ervoor zorgen dat ik sterker word? Yes, it can if we understand where it comes from. Ja, als we begrijpen waar het vandaan komt. That it's not a punishment from God. Dat het geen straf is van God. Yes, it can if we understand what He's done about it. Ja, het kan als we begrijpen wat Hij ervoor gedaan heeft. That He redeems it. Dat Hij het verlost. And yes, it can. En ja, het kan. If we know 
what we are to do Als with wij it. Wat wij what are we to do with suffering? Wat, wat moeten wij doen met lijden? So we understand it comes randomly. Dus we begrijpen dat het gewoon gebeurt. Okay, yeah, we understand that sometimes God's just got to simply allow a trial for our better good. En we weten nu dat God het uh, soms gewoon moet toelaten zodat het, uh, dat het ons ten goede komt. How many people have come out of difficult situations and gone I've, I've got a whole new perspective on life because Hoe, I went through that. mensen zijn er niet door een moeilijke situatie heen gegaan, maar kunnen nu zeggen van ik ben sterker door die situatie. Okay, I'm no longer asking the question why is there suffering? Ik stel niet langer de vraag waarom er lijden is. Why did this happen to me? Waarom gebeurde dit tot mij? We're asking the question. We, where are you God? Maar we stellen de vraag waar bent u God? And we're saying you're right here. En we, we antwoorden die vraag en we zeggen u bent hier. So then Peter concludes it by telling us what we then are to do. En Petrus die, die maakt dan een conclusie en zegt wat we moeten doen. It says in verse 15, chapter 3, but in your hearts revere Christ. Revere Christ. Vrees what God. is our response? It's going to be about. Wat is ons antwoord? It's going to be about the heart. Het ligt in het hart. It's going to be about guarding. The heart. Het zal gaan over het beschermen en het bewaken van het hart. Leren om door te gaan met God te eren en hem te herkennen. En Christus te herkennen doorin deze hele situatie. Ga met me mee terug naar hoofdstuk 2. Verse 21, Peter says this. In vers 21 zegt so this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Follow. Who believes that being a Christian is about following in the steps of Jesus? Wie gelooft dat een Christus zijn alles te maken heeft met het volgen van Jezus? All right. What did he do? Wat deed hij? When he suffered. Toen hij leed. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Hij zondigde niet. He hurled no insult. En hij beledigde niet. He didn't retaliate. Hij reageerde niet. He hung on the cross. Hij hing aan het kruis. Looking down at the people who were causing him to suffer. En hij keek naar de mensen die de oorzaak waren van zijn lijden. And he chose his words carefully. En hij koos zijn woorden zorgvuldig. And he guarded his heart. En hij bewaakte zijn hart. And he said, "I forgive you." En hij zei, "Ik vergeef jullie." Oh my goodness! What an example! Wat een voorbeeld! Of one who continued to revere God. Van iemand die blijft God vrezen en herkennen. Even though he felt pain. Terwijl hij toch pijn ervaarde. What is our first response? Wat is onze directe respons? When we suffer, wanneer we lijden meemaken, it would be easy, or I should say, it would be forgivable. Het zou te vergeven zijn. To get angry, it would be om kwaad te worden. Forgivable to do a whole lot of things. Of om een heleboel andere dingen te doen. But how about falling to our knees? Maar maar hoe zit het dan met op onze knieën gaan? God, I'm in pain. En zeggen God, ik heb pijn. pijn. Ik begrijp dit niet. This hurts. Dit doet pijn. But I worship you. Maar ik aanbid u. I identify with you. Ik vereenzelvig mij met u. Thank you as you suffered on the cross. Ik dank u dat u terwijl u leed aan het kruis, dat u naar mij keek. And you said I forgive you. En u zei, ik vergeef je. Hij keek naar mij. And you chose to overlook the things I did. En u koos ervoor om niet naar te kijken naar de dingen die I ik fout deed. Ik aanbid u. And I pray for this situation. En ik bid voor deze situatie. If there is any way, <laughs> als er een manier is, of delivering me, waar u me kunt vrijzetten hiervan. When my when my nephew was in a coma, my first response was to pray for a resurrection. Mijn neef zich in een coma bevond, dan was mijn eerste reactie om te gaan gaan bidden voor leven. Of course, I'm going to pray for deliverance from the suffering. Tuurlijk ga ik bidden dat die dat die dat lijden weggenomen zou worden. But when I heard he passed away. Maar toen ik hoorde dat hij overleed. 
And I knew there was nothing more I could do. En er niks meer was wat ik kon doen. As I wept, I continued to call out to God. Toen ik huilde, bleef ik naar God uitroepen. I, because I had determined many years ago. Want ik heb jaren geleden al besloten. What was my conviction through suffering? Wat mijn overtuiging zou zijn wanneer ik lijden zou meemaken. Always good. Dat God altijd goed is. He's compassionate in my pain. Altijd medeleven toont in and mijn pijn. And he did not do this to me. En hij dit mij niet aandeed. But he feels it with me. Maar samen met me dit doormaakt en voelde. To be en dat hij het, uh, dat hij aanbeden mag worden. Wanneer we die context daar in, in hoofdstuk 4 kunnen vatten en begrijpen. We can read the words, but dan kunnen de woorden lezen, maar in so far as you share wees vreugdevol als je mag delen in het lijden van Christus. Rejoice. Wees vreugdevol. Als ik read you that scripture before point one, als je de, deze de Bijbeltekst gelezen had voor het eerste you punt, go, that's unjust. dan zou je zeggen van dit is onrechtvaardig. Dat is niet, niet vriendelijk to je. Om te zeggen, wees vol vreugde. Wanneer je weet dat ik door pijn heen ga. Maar wanneer je de context kent. En we begrijpen dat het niet van God komt. Maar dat we begrijpen dat hij te midden daarvan bij ons staat om verlossing te brengen. En ik die overtuiging besloten heb dat ik mijn hart ga bewaken. Dat het niet uitmaakt hoe het dan ook voelt wanneer de pijn persoonlijk is. Dat ik dit niet zal projecteren op God. Want hij heeft me al een antwoord gegeven. Church, the trials will make us stronger. Weet je, kijk, beproevingen zullen ons sterker maken. Suffering is part of the tapestry of life. Lijden maakt gewoon deel uit van 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 het leven. That's why Peter says, "Don't be surprised." Daarom zegt Petrus, wees niet verbaasd. The problem we've got. Het probleem dat we hebben. Is popular Christianity. Is het het populistische christendom? Says God, take all my suffering away. Dat zegt van God neemt neem al mijn lijden weg. Which doesn't add up with biblical Christianity. Maar dat, dat staat niet in lijn met de christelijk, Bijbelse christelijke. Waarin staat dat je vol vreugde moet zijn door heen lijden heen. Maar wanneer wij als christenen gaan opstaan en er een antwoord hebben op lijden. We will give an answer to humanity who are asking this question every day of their lives. Dan zullen we een antwoord tonen aan de mensen die deze vraag elke Your dag van hun leven meemaken. De buren zullen je vragen. Er is een collega right nu op werk asking. Er is een collega die zich de vraag stelt. In your world asking, er is iemand in, in jouw wereld die zichzelf me? de vraag stelt. Waarom ik? Why this pain? Waarom deze pijn? Why is God so cruel? Waarom is God zo hard? Why injustice? Waarom is er onrechtvaardigheid? When we have a conviction, Wanneer wij een overtuiging bezitten, we will be able to help them. dan zullen we hun kunnen helpen. Everyone to close their eyes as we ik wil dat we allemaal onze ogen sluiten. Terwijl we deze dienst gaan eindigen. En ik weet dat er vele mensen zijn. Die nu op dit moment doorheen iets pijnlijks heen gaan. Maar voor diegenen die, die dat op dit moment niet doen. Wees vastberaden om nu te besluiten. Wat je overtuigd is voor lijden komt. Dat we een God is good. Dat God goed is. He is. Hij is goed. He redeems. Hij verlost. So if suffering doesn't leave us spiritually neutral. So dus wanneer we weten dat lijden ons niet geestelijk neutraal houdt. If it never leaves you the same. Als het je nooit hetzelfde 
achterlaat. It's okay to go through life with wounds. Het is oké okay om het leven doorheen, doorheen het leven te gaan met een gewond zijn. Jesus is standing in heaven with scars down his back and holes, holes in his hands. Jezus staat in de hemel met striem op zijn rug en 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 wonden in zijn handen. After he was risen, he had a new body, but he was still left with the marks. Nadat hij um, opgestaan was, had hij een nieuw lichaam, maar had hij nog steeds de littekens. So if we're not going to be left the same, dus wanneer wij niet hetzelfde achtergelaten worden, we'll either move closer to God or further from Him. Dan zullen we oftewel dichter bij God naderen of verder van Hem weg. So I want to help you today. If you found yourself moving further from Him, dus ik wil je helpen vandaag als jij verder weg van hem aan het trekken bent. I think every one of us in this room can say we understand. Zo iedereen van deze zaal kan begrijpt dat. But I would love to help you make a choice today. Ik wil je heel graag helpen om een beslissing vandaag te nemen. To move in the opposite direction. Om in de tegenovergestelde richting te gaan. Start moving toward him. Om om te starten met te bewegen naar God toe. So if that's you. Zoals jij dat bent. Just a moment I want you to raise your hand. Dan wil ik zo meteen dat je je hand even opsteekt. And let that moment of honesty. En dat moment van van eerlijkheid. Cause your heart to open. Ervoor zorg, laten zorgen dat je hart open gaat. And God to do something. Zodat God iets kan doen. And for some of you maybe you're in pain right now. Voor sommigen van jullie weet ik dat je in pijn bent. And you're holding it in some way against God. En op een of andere manier uh, um, Geef je God de schuld. Maybe a resentment toward him. Je voelt dat dat zijn schuld is. Again, I can say we understand. Opnieuw kan ik zeggen van we begrijpen je. But I know you don't like living in that place. En ik weet dat het niet fijn is om in die plek te leven. Can I help you out of that place right now? Maar mag ik je helpen om nu uit die plek te komen? So if that's you, if you find yourself moving away from God, you may be you may be out the other side of the pain right now, but you know you've. Dus Misschien ben je door pijn heen gegaan al, maar ben jij iemand die hier nu is die weggegaan is van God? Of je dat je hem als de schuldigheid hebt? Laten we een heel eerlijk moment hebben nu. Steek je dan niet even je hand omhoog en mag je het daarna weer naar beneden laten? Bedankt voor je eerlijkheid. God is doing something right now. God is nu iets aan het doen in jouw leven. Thank you. Dank je. Right across this room. Deze hele zaal. God is doing something in people's hearts. Is God iets aan het doen come in back, onze harten? Kom terug, kom dichterbij. Let's open our hearts to Him right now. Laat onze harten openen naar God, Hem. Lord, I pray. Heer, ik bid. For all these people. Voor al deze personen. Healing will come right now. Heer, dat genezing mag komen op dit so moment. make a choice to move toward you. Wanneer we de beslissing maken om tot u te naderen. Realize your what we need. En realiseer dat u degene bent die we nodig hebben. Dat u niet de oorzaak bent voor wat we meemaken, maar dat u degene bent die ons doorheen helpt. We nodigen u uit. you to come closer. Ik nodig u uit om dichterbij te komen. Draw near. Kom nader. Maybe here today and you've never asked Jesus into your life. Misschien ben je hier en heb je nooit eerder Jezus in je leven uitgenodigd. Dan zou ik heel graag voor je willen bidden. Kun jij ook even je hand omhoog steken? Dan wil ik ook voor jou bidden. Dank u Heer.
Misschien weet je dat je vandaag terug naar hem moet komen en je hart sure op orde hebben met hem en zeker weten dat je naar de hemel gaat. Als ik, nu, als ik tot jou spreek nu, je hebt nooit eerder Jezus en you know, in je leven en je weet dat je just not sure tot hem moet komen. Heaven. Please, je weet misschien niet zeker dat je naar de hemel gaat. Steek je hand niet even op. And I'm going to close in prayer. En dan ga ik afsluiten in gebed. Thank you, Lord. Bless you. Fantastic. Could we all pray this prayer together? Kunnen we allemaal dit gebed Whether you raise your hand or not, this is for you. Of je je hand hebt opgestoken of niet. Laten we het gebed samen bidden. I'm going to ask Ferry to say it in Dutch, so you can say it after him. Jezus. Dank u, Heer. Dank u, levende God. Dat u me van binnen en van buiten kent. Heer, ik nodig u uit in mijn leven. U, de goede God, vul elk aspect van mijn wereld. Geef me geloof. Geef me hoop. Geef me kracht om u te volgen. Al de dagen van mijn leven. Vul me met uw geest. We houden van u. In Jezus' naam. Yes, Lord. Thank you. Touch him in Jezus' naam. Father, we thank you for your presence here today. Heer, we danken u voor uw aanwezigheid. Thank you, you're a real God with real answers. We danken dat u een echte God bent met echte antwoorden. Helping us through real situations. Die ons door een echte situatie helpt. So, we're going to stand our feet right now. Kerk, we're going to we gaan staan. I know this is a very serious subject. Ik weet dat dit een heel serieus onderwerp is. But uh, we need to listen to this stuff. Maar we moeten hier naar luisteren. So what we're going to do is we're going to activate that last point right there. We're going to rejoice. Wat we gaan doen is we gaan dit laatste punt gaan we activeren nu. We gaan. You're going through something painful right now. I want you to rejoice. Ik wil dat je door pijn heen gaat dat je je wilt gaat verheugen nu. If you're not going through something painful right now, I want you to make a decision. Niet door pijn pijn heen gaat nu. On our face. Pain, dat je besluit maakt dat wanneer pijn komt. I will rejoice because God is good always. Dat je je zult verheugen want God is goed altijd. Can we do that? Kunnen we so dat right doen? Now, so at moment, three, I want us all to raise our voices. Laat onze stem verheffen. Give a great big shout for Jesus. Laten we uitroepen naar Jezus. Because he knows. Want hij weet. Because he sees you. Want hij ziet je. Because he feels it with you. Want hij voelt het samen met because jou. Because he has suffered beyond imagination. Want hij heeft geleden in een maat dat hij niet kan voorstellen. Hij brengt verlossing. There are more and more reasons why we could rejoice today. So why don't we celebrate after three? One, two, three. Come on, let's give it up for Jesus. Let's rejoice. God, we thank you. Jesus. 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 Worship you. Worship you. We worship. We worship you. We worship you. We worship you. Amen.
jouw leven te vergroten, om jouw leven sterker te maken in Christus. En weet je, deze boodschap, als het gaat om het lijden van waar we doorheen gaan als mensen, is een boodschap wat je hart raakt en wat voor iedereen persoonlijk is, maar tegelijkertijd ook voor iedereen hetzelfde. Want het antwoord wordt gevonden in het stukje verlossing wat God in ons leven heeft gebracht. En weet je, ik wil je echt aanmoedigen om deze komende periode je hart te openen en nadenken. Weet je, misschien luister deze podcast nog een keer na. Want dit systeem wat Pastor Steve heeft uitgelegd, deze manier van hoe je kan leven, gaat je leven vrijzetten. Dat geeft je context in de plaats waar jij denkt van waarom heb ik dit lijden, geeft het je uitleg hoe je hiermee kan omgaan. Geeft het uitleg hoe mooi vertelde Pastor Steve dat, dat op het moment dat je in pijn zit, dat we niet moeten kiezen om God de vinger te wijzen, maar dat we hem in ons leven moeten betrekken en te zeggen van weet u wat, u bent hier bij mij en door uw verlossing weet ik dat het een plek is voor mij waar ik doorheen kan gaan komen. En wanneer we dat grijpen, dan ga je zien dat pijn nog steeds dezelfde pijn is, maar zelf dan een stuk verlichting zal hebben omdat Jezus daar te midden van ons is. Zullen we pas een geweldig applaus geven voor wat hij heeft gesproken? Wauw. Wauw. Echt supergoed. Echt. Echt geweldig. Wauw. Ongelooflijk. Hé, hey, ik wil graag afsluiten met toch even een geweldig, ja, vreugdevol moment. Ik bedoel, lijden is zwaar, maar God is goed, toch? Dus laten we nogmaals een geweldige plaats geven aan God. Dank u wel, Jezus. Jezus, supergoed. Geweldig. Hé, hey, zo, ik wil je uitnodigen. Als jij nog niet bent gedoopt en jij wilt je leven geven aan God, dan hebben we volgende week zondag na de kerkdienst onze doop-info-sessie. Dan zul je wat meer informatie krijgen. Misschien ben je als kind gedoopt. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.